1: for a hire. We'll blow some stuff up. It's more fun.
0: Hallo, und herzlich willkommen zur Episode 235 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallihallo. Hi. Ja, äh, völlig frei von Gesichtertausch, Persönlichkeitstausch und son sonstigen Körpertäuschlichkeiten. Wir sind's ganz in echt. Eine ja, Ja. Das ist eine Enttäuschung? Echt?
1: Wir werden es rausfinden.
0: Uh, ich habe so viel Gedanken gemacht über die Anmoderation, alles wieder vergessen. Ich wollte yeah. die Arnold-Stimme rausholen. Ich mach's oh, nicht. Ich bin dir so dankbar. <lacht> ich wollte äh, Travolta imitieren, Cage imitieren. Was ich übrigens relativ tun lässt, denn man könnte eigentlich ihre Performances in einem der beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen, äh, reduzieren auf äh, Travolta. Tra Travolta. Hey!
1: Und äh, Cage. Ah, das ist richtig. Und. Walter und Schwarzenegger haben normalerweise die gleiche Synchronstimme, passt auch.
0: Ja, richtig. Und ich habe noch ein paar andere Gemeinsamkeiten entdeckt äh, zwischen den beiden Filmen heute Abend. Ich glaube, du auch. Mm. Möchte ich meinen. Irgendwie wirkt es so wahllos, aber am Ende des nee, Tages das passt es erschreckend zusammen. Ja, ich,
1: ja. Äh, es, 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 es hätten wir drüber nachgedacht, was <lacht> ganz, ganz selten passiert
0: äh, wir haben es ja schon verraten beinahe, wir sprechen heute Abend über Face Off im Körper des Feindes äh, von 1997, äh, der glaube ich, dritte Hollywood-Film von John Wu. Ich sage mal, das ist korrekt. Das kann sein, ich ja. habe nicht mitgezählt. Mhm. Und äh, in den Hauptrollen Nicholas Cage und John Travolta und zum zweiten oder zum ersten, denn damit fangen wir an, sprechen wir über Total Recall. Die totale Erinnerung von unserem Lieblingsniederländer Paul Verhoeven. Der ja, gleich
1: nach Kussgehauer, aber ansonsten ist okay.
0: Stimmt, stimmt, ja. Haben die beiden eigentlich schon mal was zusammen gemacht? Natürlich, äh, türkische Früchte. Ja. Äh, anno dazu mal. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht nach ihrer Zeit in Holland da wieder zusammengefunden haben. Das wäre doch mal was.
1: Vielleicht mochten sie sich nicht.
0: Mhm. <lacht> Das, das, kann weiß er, ich. das kann natürlich sein, vielleicht haben sie irgendwie auch so eine, so eine, so eine ganz kaputte Regisseur Schauspieler Beziehung wie keine Ahnung Lars von Trier mit Björk oder so. Weil hm. äh, bei Rutger Hauer musste sich auch viel nackt machen, aber ich glaube er hat das ganz gerne gemacht den Türkische Früchte. Ich ja, man es kann, ne? Ja, das kann er. Also, damals konnte er zumindest. Ja, ich denke auch, das wäre heute definitiv ein Fall für die für die Bundesprüfstelle. <lacht> äh, und auch Total Recall war mal indiziert, äh, müsste man dazu sagen. Es ist Es glaube ich, seit 2011 oder 2012 nicht mehr. Jetzt mit einer schmucken FSK-16-Freigabe ausgestattet wie so viele ehemalige böse, böse Filme, über die wir hier schon auf dem Podcast gesprochen haben. Und äh, das heißt, jeder darf ihn sehen, jeder äh, Heranwachsende sich an 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 dem blutigen Kröse erfreuen.
1: Und drei
0: Titten. Drei Titten erfreuen. Äh, es gibt es eigentlich echte Nacktheit in Total Recall? Ich meine, abgesehen von diesen Plastikmöpsen?
1: Mm, also richtig, richtige Nacktheit. Mhm. Ich meine, Sharon Stone und, und Schwarzenegger machen am Anfang so ein bisschen rum, aber... Ja, aber da ist doch wirklich ja, die... Wollte gerade dann das ist ja verhältnismäßig brav, ja.
0: Ja, das ist sehr, sehr prüde. Mhm. Ähm, also gerade für ja. Ich habe eine Menge gute Erinnerungen an Total Recall und mal gucken, wie früh sich die gehalten haben, ich bin auch gespannt auf deine, wir fangen natürlich an mit der OFDB-Inhaltsangabe, bin ein bisschen enttäuscht, weil die ist tatsächlich relativ gut, Habe schon mal reingeguckt, äh, ungleich zu früheren Episoden und liest sich folgendermaßen, Onkel hat sie geschrieben, der User Onkel, vielen Dank Onkel. Äh, schreibt, Douglas Quaid ist ein normaler Arbeiter, der ein glückliches Leben führt, bis er gegen den Rat seiner Frau zu einer ominösen Firma namens Recall geht und sich die Erinnerung an einen künstlichen Marsurlaub implantieren lässt. Etwas geht schief, Quaid wird lobotomiert und urplötzlich sind ihm offenbar grundlos brutale Killer auf den Fersen. Durch einen, ja, Hinweis, okay. ja. Ja. Durch einen Hinweis reißt der gejagte Quaid auf den Mars. Hier versucht er die Hintergründe der mysteriösen Vorfälle zu ergründen und stößt auf eine gigantische Verschwörung in die der grausame Mars-Diktator Cohagen bis zum Hals verstrickt ist. Punkt, Punkt, Punkt. So sieht's aus. Einigermaßen akkurat, möchte ich sagen. Verhältnismäßig das ja. Kann man der, durchgehen lassen. Mhm. Man sollte zum Hintergrund sagen, äh, ja, wir haben bereits erwähnt, äh, Sharon Stone ist dabei, Rachel T. Cotin, äh, 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 Ronnie Cox als, als Bösewicht, auch uns schon bekannt aus, aus Robocop. Ich muss mhm. sagen, es ist, äh, glaube ich, Verhofens zweite Mega-Hollywood- Produktion. Ich glaube, äh, Flash and Blood war auch schon kofinanziert von einem Hollywood-Studio, aber Robocop, MGM, auch so MGM ja. ja, ich glaube auch. Und Robocop ist ein großer Durchbruch, ebenfalls für MGM. Und jetzt äh, für. Äh, ich weiß nicht, aus welchen Mitteln finanziert. Ach, jo, ach so, Karolko. Äh, frie, ja. Friede ihre Asche. <lacht> das schöne Filmstudio Karolko. Äh, dann eine Menge Kohle in die Hand gerückt, um Total Recall zu machen. Ja. Mit Ani, Arnold. Da ist er wieder. Ja, ich kann's nicht. Ich, ich muss mir nur ein bisschen warm reden. <lacht> äh, dann 1990 und äh, daher da rühren auch so meine ersten Erinnerungen an den Film. Denn Anisas saß damals, habe da ich es noch bei, relativ gut bei Thomas Gottschalk auf der Couch und sie haben diese Szene gezeigt mit dem, mit dem, mit dem Maskeneffekt, ja. wo er sich diese Maske abnimmt und ja. die, die, die Halogenröhre aus seinem Kopf zieht. Äh, das war schon. Das hat mein elfjähriges Ich sehr, sehr beeindruckt. Okay. Nachhaltig. Okay. Wie sind deine Erinnerung an Total Recall?
1: Ähm nicht so gut wie deine, offenkundig. Einfach deswegen, weil ich mich nicht mehr einfach dran erinnern kann, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe oder in welchem Zusammenhang. Ich vermute mal, das hat man ja damals so in den ausgehenden 80ern, frühen 90ern so gemacht. So wie ich immer wieder sage, wir hatten ja nichts so, und manchmal nicht einmal das. Ähm, vermutlich habe ich, habe ich, habe ich das auch bei Wetten das gesehen oder so. Ähm, also ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich den ganz dringend sehen wollte, hm. vor allem also vielleicht gar nicht mal so sehr wegen Schwarzenegger, weil den mochte ich halt nicht. Ähm, und Verhoffen war mir jetzt eigentlich auch nicht so ein richtiger Begriff. Philip K. Dick schon mal gar nicht. Aber irgendwie so also so ein Amalgam aus all dem und und wie äh, großer, großer Action-Science-Fiction-Kracher ähm, ähm, mit irgendwelchen Blade Runnerigen Anleihen und, und, und dem von Robocop. Äh, also irgendwas muss da bei mir hängen geblieben sein, weil ich weiß, dass ich ziemlich, ziemlich heiß drauf war, den zu sehen und ich weiß eben auch, dass ich, als ich ihn gesehen habe, super enttäuscht war.
0: Hm.
1: Es, ich glaube, der Film und Highlander 2 waren so Filme, auf die ich wirklich sehr gespannt war. Etwa auch so, müsste auch etwa so im selben Zeitraum gewesen sein und von ja. beiden sehr enttäuscht war, mhm. größtenteils aus, aus ähnlichen Gründen. Vor allem, weil ich die Effekte so scheiße fand. Und oh, weil ich die, weil, ich die, weil, ich, weil ich die, weil ich die, Story einfach irgendwie so irr fand. Und es hat mir einfach damals überhaupt nichts gegeben. Also, den Highliner lassen wir jetzt mal zur Seite, aber, ähm, ich, ich, fand, ich fand Total Recall wirklich, wirklich, wirklich doof, als ich den das erste Mal gesehen habe. Mhm. Ähm, es hat sich stark relativiert in den, in den, in den Jahren danach. Wir haben auch noch ein paar Mal gesehen. Und äh, jetzt beim, 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 beim wiederholten Gucken, ich, es gibt immer so Sachen, an denen störe ich mich. Oder zumindest habe ich einfach so das Gefühl, oh, da könnte es aber jetzt ein bisschen besser sein. Ähm, aber mittlerweile macht er mir tatsächlich Spaß. Ne? Da hat sich offenkundig was getan in den 27 Jahren. <lacht> <Sie> <lacht>
0: Ja, es, es führt einem nochmal die, die die eigene Sterblichkeit so vor Augen. Das ist ganz ja, spannend, ne? also, ist schrecklich, es, ne? Es ist wirklich lange her. Ähm, ich bin ja, das ist mittlerweile, glaube ich, auch unser, unseren Stammhörern bekannt, ja noch ein bisschen jünger als du. Für mir hat es wirklich damals fast das Herz zerrissen, eben Arnold zu sehen bei uns Tommy auf der Couch und dann irgendwie diesen tollen Ausschnitt zu sehen. Ich meine, mir sagte Philipp Keddick auch nichts und und Pulverhoven. Also ich meine, der, ein Elfjähriger 1990, der behauptet, er sei Pulverhoven-Fan, den, den den möchte ich sehen. Zumindest irgendwie hierzulande äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas gab. Aber Arnold-Fan war ich definitiv. Wollte den unbedingt sehen, um mir als was das Herz zerrissen. Als ich dann hörte, der Film sei ab 18. Mm. Ähm. Wie die meisten Schwarzenegger-Filme zu der Zeit, muss man eben auch sagen. Es hat sich dann später so ein bisschen relativiert. Und ich glaube, Arnie ja. ist dann sogar irgendwann so ein Gefilde hingesteuert, wo dann plötzlich seine Filme irgendwie ab, ab, ab 12 im Kino liefen. Aber so die 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 die, die Jahre, die dorthin führt, jetzt mal abgesehen von Cone, waren eben gepflastert von irgendwie FSK-18-Streifen, irgendwie Commando und irgendwie ja. City High und, und dergleichen. Und äh, Total Recall, ja äh, eben auch, also für mich absolut nicht, nicht, nicht zugänglich ja. und eben auch nicht wirklich gut kaufbar, kaufbar danach erscheinen auf Video, äh, was ein Problemchen war. Glücklicherweise gibt es eben Menschen, die sich dann, die das für auch für mich als Heranwachsende aus der Videothek ausleihen und auf dem mhm. Weg habe ich den Film dann eben gesehen. Und ich war hin und weg. Also der Film hat, im ungleich zu dir, meine Erwartung absolut erfüllt. Das ist mhm. genau das. Was ich sehen wollte, ich glaube, damals haben mich diese diese hausgemachten, handgebackenen, Plastilin geformten Spezialeffekte noch irgendwie viel mehr gestört als, als heute, weil ja. damals hatte ich den Film dann eben gesehen, nachdem... Terminator 2 im Kino lief und ich den eben auch gesehen hatte und wollte einfach ein bisschen mehr sehen. Und ähm, Jurassic Park war irgendwie kurz davor, in, in, ins Kino zu kommen. Es hat einfach bei mir zwei, drei Jährchen gedauert. Und ich war schon so auf diesem auf diesem digitalen Effekte hoch und da musste ich irgendwie, irgendwie einen ja. Film mehr bieten. Und dann sowas irgendwie so, diese handgemachte Stop-Motion-Tricktechnik zu sehen und die 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 lustigen Puppen waren dann für mich so ein bisschen irritierend. Ich dachte, na, okay, das ist ab irgendwie so ein bisschen äh, Ani Güteklasse B macht mir zwar wahnsinnig viel Spaß, aber so, so, so richtig toll sieht das irgendwie alles nicht aus. Äh, mhm. Unabhängig davon war der Film natürlich ist der Film natürlich irrsinnig gewalttätig, mhm. was ich ganz toll fand. Äh, Arnold ist relativ lustig. Ich meine der ganze Film ist so ein Ticken lustiger tatsächlich auch in der deutschen Version als in der als in der Originalen in, in ja. der englischen Originalfassung, was ich jetzt eben auch ganz bemerkenswert finde. <lacht> äh, und doch, hat mich irgendwie rundherum angesprochen. Kann doch nicht mal wirklich sagen, glaube ich, dass ich beim ersten Mal die Handlung richtig begriffen habe. Ja. Und äh, macht Spaß, äh, damals wie heute. Und dieses ganze, äh, Effekte sind doof. Ich will mal, digital Tricktechnik ist natürlich komplett verloren gegangen im Laufe der 27 Jahre. Ja, ja klar. Ja, mittlerweile freue ich mich eben richtig richtig gehend darüber.
1: Ja, ja, ja. Auch, auch das kann ich zumindest aus heutiger Sicht sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. Also ich, ich, ich erinnere mich noch, also diese ich, ich finde halt einfach zum Beispiel diese diese ganzen ähm, ähm, marsianischen Erstickungstod-Szenen. <lacht> äh, ich meine abgesehen davon Ar Arnold hat nie hässlicher ausgesehen. Aber ähm, ich, ich fand das halt damals schon einfach das, das war das war mir zu lang, weißt du ganz? ganz mhm. so, ich, ich, ich ich hatte nie Probleme mit 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 was ich, so so Harryhausen-Effekten oder sowas. Mhm. Äh, ganz im Gegenteil, ich fand die einmal halt sehr sehr charmant. Ähm, und und wird äh, bei RoboCop hat er das ja auch schon eingesetzt, aber ich fand, das da irgendwie alles sah da einfach auch noch ein bisschen mehr Geld aus, alles in einem. Und äh, hier hatte ich einfach so das Gefühl, wow, der Effekt war jetzt gar nicht mal so gut, dafür haltet ihr aber erstaunlich lange drauf und vielleicht wäre er besser gewesen, wenn ihr früher abgeblendet hättet. Mhm. Und, äh, aber gleichzeitig hatte ich eben auch immer das Gefühl, offenkundig war die Puppe so teuer, dass sie sie irgendwie einfach entsprechend lange zeigen mussten. Hm. Naja, genau. Äh, ich, ich muss sagen, es, es gibt, so ein, es gibt, ein, gibt so, ein, so ein ästhetisches Problem mhm. äh, mit, 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 mit Total Recall, dass sich Total Recall für mich zumindest teilt mit äh, Starship Troopers. Ähm, ich finde das alles ein bisschen zu... Es sieht, es sieht mir zu sauber aus, es sieht mir zu sehr nach Studio aus, also nach Kulisse, will ich will sagen. Mhm. Ähm, es, ist, es ist alles so perfekt ausgeleuchtet und ähm, ähm, da das 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 wie kein das kein unnötiger Kratzer in der in im in, in, in dieser in dieser komischen Bar an an der an, an den Wänden und und so und mhm. weiß ich nicht genau ich 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 ich, ich stehe halt auch ein bisschen drauf wenn sowas ein bisschen gelebter aussieht mhm. und das 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 finde ich halt das finde ich halt nach wie vor ein bisschen störend tatsächlich ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, natürlich, bei, bei mir hat sich das eben auch ganz massiv geändert, meine Perspektive auf den Film und auf den Inhalt und all das, ja.
0: Mhm. ja der Film wirkt tatsächlich relativ schmal. Ich meine, er kann nicht schmal gewesen sein, aber irgendwie, was, was so die, die Production Values, nenne ich es mal, betrifft, wirkt der Film nicht, nicht besonders ambitioniert. Das ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Und dafür ist ja natürlich auch nicht zuträglich, dass der Film jetzt in... In, 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 dass man den Film jetzt irgendwie hochauflösend auf der Blu-Ray oder so genießen kann und dann eben irgendwie noch mal auffälliger wird, dass eben die ganzen Kulissen ein bisschen wackelig sind und dass eben die äh, das Pappmaché auch ganz schön ganz schön wackelt, wenn, wenn Ani da in der U-Bahn-Unterführung äh, sein, 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 sein Kollegen und äh, die, die Handlanger, die ihn da umgeben, verprügelt. Das ist, äh, ist ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich äh, weiß ich gar nicht so, warum mich das nicht stört. Äh, vielleicht hat mir der Film irgendwie an anderer Stelle äh, an anderer Stelle genug zu bieten. Mm. Ich habe tatsächlich mir auch die Mühe gemacht, weil ich eben auch genau denselben Gedanke hatte wie du und mal irgendwie versucht so ein bisschen zu ergoogeln, was denn tatsächlich an Originalschauplätzen gefilmt wurde und was eben nicht. Und das ist wohl tatsächlich so, dass irgendwie abgesehen von den von den Szenen da in den, in den U-Bahn-Unterführungen, die wohl in Mexiko-Stadt gedreht wurden und das sind dann eben echte, echte Stahlbetonwände, die man da sieht und Rolltreppen, als sich alles komplett im Studio entstanden ist und mhm. irgendwie natürlich auch nachvollziehbar. Der Film spielt auf dem Mars dass es da relativ unattraktiv aussieht, irgendwie ist für mich nachvollziehbar. Ich denke aber auch aus dem irgendwie so Production Design-Seite hätte man da ein bisschen mehr rausholen können. Und das wird mir irgendwie jedes Mal so richtig deutlich, wenn ich diesen diesen Flyer sehe der der Bar, ich mm. weiß nicht, ähm, diesen diesen Hand, diesen ja. Handzettel, den den Arnie da kriegt in dieser Bar ja. von dieser Bar in Venus will, was irgendwie auch so ein so ein uh, huhu, ganz verruchtes Vergnügungsviertel sein soll, aber eigentlich ja. gefühlt nur aus einer Burgerbude und dieser einen Bar besteht. Ja. Und da laufen dann eben zwei, drei Prostituierte rum. Ja, ja, ja. <lacht> und es sieht irgendwie alles so aus wie, weiß ich nicht, am, am, am Vorabend mal so kulissenseitig äh, zusammengerückt. Und dieser Handzettel eben auch schon richtig irgendwie doppelt und dreifach billig. Also nicht nichts, wo du, wo du abends reingehen willst, um dich zu vergnügen. Mhm. Und das ist auch so, ist, ist so ein bisschen schade, was ich glaube, ich mich zu dem Punkt bringe. Ich glaube, der Film, der wirklich für mich drauf sich tatsächlich von seinen, von 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 den Effekten, denn wenn ich finde, wenn sie da sind, sind sie eben sehr, sehr gut. Ich mag diese, dieses, mhm. diese Künstlichkeit auch der Effekte. Ich die, die 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 spricht mich sehr an. Die die Adi-Puppe sieht nicht im Geringsten so aus wie er. Man sieht eben, dass dem einen Schauspieler eine Puppe auf ein Tor Torso geklebt wurde. Und ähm, ja, es ist fragwürdig, ob man dann irgendwie auch Menschen zwangsläufig umbringen muss durch, weiß ich nicht, durch Stahlstangen irgendwie durch den Kopf, ob man das irgendwie auch alles hätte sauberer erleben können, aber wenn es dann eben erledigen können, auch wenn es denn eben da ist, ist es gut. Das macht mir eben Spaß. Und Damit meine ich nicht nur die brutalen Effekte, sondern eben auch die ganzen Mad Paintings und Miniaturen.
1: Aber die brutalen Effekte sind gut, also das muss man mal neidlos zugeben. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, in welcher Version ich den gesehen habe. Ich meine, ich habe definitiv auch Video gesehen. Um, und ich habe ihn relativ früh gesehen. Ich glaube nicht, dass ich ihn ausgeliehen bekommen also, äh, habe aus der Videothek, sondern vermutlich eher über, über drei Ecken mhm. von einem Kumpel oder so. Das heißt, entsprechend mies war natürlich auch die Bandqualität. Mhm. Man auch sagen. Ähm, ich, kann, ich konnte mich aber zumindest nicht daran erinnern, dass er dass er so brutal war. und da... Sind ja, also das sind ja wirklich so ein paar, paar schöne Sachen, die eben den, den, ähm, den Vergleich mit Robocop eben nicht äh, scheuen müssen. Hm. Vielleicht eben vielleicht nicht ganz so exzessiv, aber ja, so, so, sieht, sieht überzeugend
0: aus. Mhm. Wobei auch Robocop war ja im Kino nicht so exzessiv wie die Fassung, die wir zuletzt gesehen haben.
1: Das ist richtig, ja. Wobei,
0: wobei die Fassung, die ich damals gesehen hatte
1: auf Video, äh, war war zumindest exzessiver als die, die dann äh, später jahrelang erhältlich war. Mhm.
0: Mhm.
1: Meine Edge 209 hat einfach nicht ganz so lange aufgeballert. Aber trotzdem.
0: <lacht> ja, richtig. Ich, äh ich weiß nicht mehr wirklich, weil ich ihn zuerst mal ungeschnitten gesehen habe, ich habe tatsächlich auch die 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 geschnittene Fassung gesehen und war was irgendwie da, da, dafür sorgt, dass einem irgendwie noch noch viel mehr schleierhafter ist, was so die Handlung betrifft, weil man eben bestimmte Figuren auch nicht mehr wirklich sterben sieht. Ich glaube Kuato, das Ableben von Kuato ist quasi irgendwie komplett entfernt aus der mhm. FSK 16-Schnittfassung. Benny, der scheinheilige Freund, ist dann einfach weg. Also man mhm. sieht nur so, wie Ani zu diesem Drillbohrer greift und dann ist ungefähr ein Schnitt da und er und äh, Melinda laufen irgendwie einen Gang entlang und man fragt sich dann mhm. doch, was war das jetzt eigentlich gerade? Mhm. Wo ist der Panzer mit, mit Benny drin? Ähm, die verschwinden dann einfach aus der Handlung.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> dann schwierig, ja. Mhm.
0: Äh, aber, aber gut, äh, so ist das eben. Ja, ja, ähm.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich. Also ich, ich, ich finde das alles tatsächlich echt ganz, 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 ganz witzig und ganz charmant mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob ich so wahnsinnig viel zu dem zu dem Film sagen kann, so wie er ist. Ich habe nur eine ganz, also auch das ist mir wieder bewusst geworden. Ich habe nur eine ziemlich ziemlich dringende Meinung dazu, was er hätte sein können und ja. vielleicht hätte sein sollen. Ähm,
0: ich habe noch ein paar ja. andere Punkte, aber lass uns darüber reden. Das ist nämlich ein, 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 immer ein spannendes Gespräch.
1: Also ich, ich, ich sehe halt ganz, ganz, ganz viele Ansätze, die mich total interessieren. Mhm. Und äh, der Film spielt ja auch ähm, ganz massiv eben mit, mit äh, einfach zum Beispiel der Frage, so wie es die OFDB da gerade erzählt hat, ist das eben nicht vielleicht tatsächlich... Ähm, ist, ist das nicht eben das 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 das, das, das äh, Erinnerungsimplantat. Genau. Das war da die ganze Zeit sieht. Ähm, aber der Film selber spielt halt diese Karte mal nur ganz ganz kurz aus, um sie eine Sekunde später eigentlich wieder 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 wegzuziehen und sagen, nee, nee. Das macht macht dir mal keine Sorgen. Das das was du hier siehst, das ist tatsächlich die Handlung, die wir erzählen genau. wollen. Und das finde ich echt schade, weil da hätte man viel 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 mehr machen können, auch einfach mit dem mit den äh, einfach die Tatsache, dass dass sich im schwarzen Eggers Quay, äh, halt so ähm, äh, so schnell halt einfach auf diese darauf einschießt und einfach, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, wie man, mein, 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 mein Dauerproblem mit Actionfilmen, dass halt Leute eine Knarre in die Hand nehmen und sofort wissen, wie man sie bedient, hm. zielgenau sind und offenkundig keine Träne verdrücken, weil sie gerade irgendwie 20 Leute abgeknallt haben. Finde ich immer, finde das immer schwierig, ernsthaft. Und
0: es ist schwierig, haben, aber hier irgendwie schon ja, gerechtfertigt. Also.
1: Ja, hier, hier, hier haben wir halt die, hier haben wir halt diese, die, im Prinzip das Jason-Bourne-Ding, weißt du, dass mhm. das, 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 das er vielleicht in irgendeiner Form Reflexe hat, an mhm. die er sich selber gar nicht erinnert. Und das ist, das ist okay, aber es muss manchmal auch thematisiert werden in irgendeiner Form. Und es würde dem Film besser stehen, wenn er es Täter Oder, oder wenn, er, wenn, er, wenn er eben zumindest halt noch ein bisschen mehr damit mit, mit der, der Ungewissheit spielen würde, ist das eben jetzt vielleicht genau das, was er äh, was, was 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 sich eben Arnie halt gewünscht hat und entsprechend lebt er das gerade, aber der Film selber steht sich ja komplett im Weg, alleine deswegen, weil ständig zu Figuren geschnitten wird, äh, die nicht im direkten Zusammenhang mit, mhm. Äh, mhm. mit der Hauptfigur stehen. Also in dem Moment, in dem eben in dem äh, sich eben Sharon Stone und ähm, Michael Einstein. Äh, ja, Richter, Richter. Richter, ja. ja mhm. äh, miteinander unterhalten und, 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 und Arnie ist halt weit, weit weg. Ist klar, dass das eben. Also, also diese, diese, die, die, die Möglichkeit, dass, er, dass, mhm. das, äh, dass das eben nicht ähm, die Wahrheit ist, wird halt komplett weggeblasen. <lacht> Das ist halt, sind, einfach, einfach, sind einfach so kleine Handgriffe, erzählerische Handgriffe, die den Film um einiges interessanter und, und cleverer hätten machen können.
0: Mhm.
1: Und das 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 fand ich halt echt schade, dass er gesagt hat, wir haben hier, wir haben hier eine, eine, eine interessante, coole Story, ist uns egal, weil wir nehmen lieber ein Pappmaschee-Monster, dem die Augen rausquellen <lacht> ähm, und jagen ein bisschen, ein bisschen Kulisse in die Luft. Mhm. Das, das finde ich halt echt schade,
0: ja die Das, was du gerade erwähnt hast, dass wir tatsächlich relativ viele Szenen haben, die in Abwesenheit von von Quaid stattfinden und eben quasi dieses dieses Element, das ist es ein Traum, ist es die Wirklichkeit, die, die, diese Frage eben komplett ihrer Ambivalenz berauben oder die Antwort darauf ihrer Ambivalenz berauben, das scheint wirklich neun von zehn Rezensenten vergessen zu haben, denn ich habe immer und immer und immer wieder gelesen, damals wie heute, ja, der Film hält sich ja quasi diese Option offen. Äh, wie Hat du schon gesagt, richtig sagst, thematisiert das auch zweimal ganz konfrontativ. Es gibt zwei relativ ausführliche Szenen, denen eben Figuren Create, ins Gesicht sagen, das, was du da gerade erlebst, ist genau das, was du doch implantiert haben wolltest. Ja. Ähm, Genau, äh, de, de, dem Ende fehlt allerdings jegliche ambivalenz. Es ist ein klassisches hurra ende die Bösen sind besiegt und wir gucken irgendwie einen Sonnenuntergang. Äh, hat, 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 aber keinerlei, es muss doch so nicht mal irgendwie so ein so Christopher Nolan-Spin am Ende haben, nein, nein. wo dann irgendwie eine Figur reinschreitet und sagt so, oder ist es wirklich? Äh, ist das für die Wirklichkeit, die wir gerade erleben, oder nicht? Es ist tatsächlich einfach nur durch die Art, wie die Handlung konstruiert ist, eigentlich ausgeschlossen ist, das, was wir gerade gesehen haben, äh, Qu Quates Traum da, darstellt. Absolut mhm. richtig. Insofern, ich finde es auch so ein bisschen schade, ich muss mich ehrlich gesagt immer auch so ein bisschen arrangieren, in der äh, ab ab der Szene äh, mit, ich glaube, Dr. Edgemar heißt die Figur, dieser etwas dickliche Mann, den, ja, dem, ja, den Douglas Quaid dann in den Kopf schießt, der ihm dann zum Roy zweiten Mal sagt. wie
1: ich gerade lese. <lacht>
0: da muss ich immer so ein bisschen mit der Tatsache arrangieren, dass der Film eben am Ende doch nicht so smart ist wie mhm es gerne gehabt hätte oder wie hätte, wie hätte sein können. Ich möchte jetzt nicht die, die Kurzgeschichte von Philip K. Dick spoilern, aber im Grunde endet auch die enden auch die Parallelen zur Kurzgeschichte an dieser Stelle. Die Kurzgeschichte nimmt dann eben steckt einen anderen Haken und ist dann auch relativ schnell zu Ende und äh, mhm. äh, kleiner Spoiler, es, es werden dabei nicht tausend Menschen noch äh, getötet auf Blut <lacht> Art und Weise, sondern es gibt ein relativ, vergleichsweise friedvolles Ende. Mhm. Äh, aber ja, danach wird der Film eben zu, zu, zu einem reinen Actionfilm, die Logik weitgehend über, über Bord geworfen, irgendwie in einem klassischen Action-Spektakel, äh, Platz gemacht, während man vorher noch so einigermaßen Gefühl hatte für die, für die Motivation der Figuren, woher sie kommen, was sie denken, was sie motiviert, hat man ab dieser Stelle nicht mal wirklich die Möglichkeit, irgendwem zu folgen. Halbfiguren werden fast, sind fast beliebig oder zu, zu, schurkischen oder ganz gutherzigen äh, Handlungen fähig. Äh, auch, äh, es wird auch nicht erklärt, warum zum Beispiel hier dieser äh, verkappte Mutant Benny wirklich da die Seiten gewechselt hat, außer Quell oh, das ist eben so. Ähm, übrigens auch, auch eher, eher mit einer relativ komischen Synchronstimme belegt, die alles so ein bisschen lustiger macht im Deutschen als, als im ja, Original.
1: Ja, weil, weil, zu der, weil zu der Zeit äh, schwarze Charaktere mal klingen mussten wie Eddie Murphy.
0: Ja, hm. Da, da, dabei, dabei spricht, glaube ich, Ronald, Ronald Nitschka, der, der Herr, der auch Tommy Lee Jones spricht, äh, Benny. Okay. hat kann, kann auch anders, äh, mhm. aber hat ja. sich dann irgendwie dafür das zurechtgelegt. Mhm. Äh, und und äh, der Johnny Cap-Fahrer, also diese Johnny cap Ja, das ist
1: Ricardo
0: ja, original. rülpst in der deutschen Fassung, falls du dich noch erinnern kannst.
1: Nee. Ja. Nee, ich bin ganz froh, dass ich mich nicht erinnern kann. Nee.
0: Ich warte immer auf den Rülpser, weil ich eben die deutsche Fassung so verinnerlicht habe, in meiner Erinnerung. Ja. Äh, an irgendeiner Stelle macht es äh, dann eben einfach statt der Dialogzahl einen langgezogenen Rülpser aber mehrere Sekunden und äh, der kommt in der, auf der Original-Totspur einfach nicht vor. Aha. Ich warte aber jedes Mal drauf. Das ist äh, wo war ich? Ja, gut, der Film ist weniger schlau, als irgendwie hätte sein können, aber ich finde, das Spektakel macht eben vieles weg und mhm. dieses Ganze auch, auch für mich, auch für mich teilweise störende Element, von wegen ja nicht ganz so schicke Kulissen und so weiter löst sich dagegen Ende relativ, verschwindet gegen Ende relativ, weil ich finde das, was der Film dann bietet, eigentlich relativ spektakulär. Mhm. Aber ich möchte nicht zu negativ klingen, ich liebe Total Recall wirklich sehr, 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 weil es äh, einer, der der wirklich äh, aus, dieser, aus, dieser, aus dieser Glanzzeit von Verhoeven stammt, als er wirklich noch so seine, sein Ding machen konnte und dabei dafür richtig viel Geld zur Verfügung hatte und ich mich einfach darüber ja. freue, aber ja, eine eine gute Philip K. Dick Adaption ist es nicht.
1: Ich glaube, es ist gar keine Adaption. Ja, also. Aber wie
0: viele, viele gibt es davon schon außer Blade Runner?
1: Ja, ja, selbst selbst Blade Runner ist eigentlich keine wirkliche Adaption. Also mhm. ist ja auch auch letztendlich nur eine Variation des Themas oder ja. oder oder philosophische Betrachtung zum zum zu. zu, zu ähnlichen Problematiken oder irgendwas in der Richtung, hm. also, ja. Ist auch schwer. Scanner Darkly vielleicht.
0: Ja, Scanner Darkly ist gut, ja. Ich glaube, Minority Report würden einige Leute noch so relativ weit oben halt. Ich mag den ja überhaupt nicht. Ich finde den okay ja. okay ist sehr ja. gut.
1: Ähm... Nein, also mit der, mit, der, mit der Überlegung da, was, was äh, aus dem Övre von, von Philip K. Dick zu sehen, sollte man einfach definitiv nicht daran gehen. Aber an, 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 an einen, einen äh, spaßigen Arnie-Kracher doch, das, das, das schon. Und ähm, als, als solcher funktioniert das auch ganz gut, aber ich, ich sage nochmal, damals hat mir das einfach nicht hat mir das einfach nicht gefallen. Ich mochte mhm. das einfach nicht. Das ist einfach kein ein, und, und wir hatten das ja auch schon ein paar Mal im, im, im Podcast, das ist einfach ein das, das, das Genre an sich hat halt war, war nicht sehr leicht mit mir. Ähm, Total Recall hat da einfach verschiedene Vorteile. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich natürlich sagen, einfach durch die durch die äh, jetzt äh, immer häufiger werdende Beschäftigung mit genau solchen Sachen im Rahmen des Podcasts <lacht> werde ich da auch immer milder. Mhm. Ähm, genau. Nee, ach, Ich bin mir, ich bin mir, ich bin Na. mir, ja, ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich bin, ich bin, ich bin einfach, ich bin, ich bin sehr happy eigentlich tatsächlich mit dem, mit dem Film an sich. Ich glaube aber, dass da was, 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 was interessanteres hinterstecken mhm. könnte. Ähm, ich finde, ich bin einfach mit ein paar erzählerischen Entscheidungen nicht einverstanden. Ich ähm, ja. denke, 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 dass auch diese ganze, diese ganze Melodramatik mit den mit den mit den Mutanten Freaks, ja. die dann da am, am Ende äh, irgendwie nach, nach nach Luft schnappen und so, mhm. dann alles so, das ist, das ist mir einfach ein bisschen zu, es ist mir ein bisschen zu platt einfach. Irgendwie, ne, mhm. Ich ja ich, 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 ich weiß, was ihr meint, aber mh.
0: Mir steckt ein bisschen zu wenig Paul Verhoeven drin am Ende des Tages, um wirklich zu sagen, das ist so ein Top-3-Paul-Verhoeven-Film für mich. Ja. Ich habe wahnsinnig viel Spaß dran, aber für mich rangiert er auch eher so im, in, naja, im, irgendwie im unteren Mittelfeld. Uh, summa summarum, sehr, sehr spaßig, aber am, am Ende eben doch primär ein, ein Ani film vor allem anderen, bevor, ja. bevor es ein Paul Verhoeven-Film wird. Und ich Kaffeesatz lesen jetzt in der Hinsicht macht relativ wenig Spaß, weil es wenig ergiebig ist und ich nicht wirklich weiß, wie viel äh, Einspruchrecht zum Beispiel Ani da hatte beim Drehbuch. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da einiges auf seinem Mist gewachsen ist. Und er hat, mhm. ja, das machen wir jetzt mal so und so und lass uns irgendwie nicht, so ver nicht, nicht verkomplizieren. Ich denke, äh, also wirklich die großen satirischen science-fiction-Meisterwerke von Robocop, von von verhoven wie Robocop und Starship Troopers sind Total Recall meilenweit voraus ja. und vielleicht erwartet man von Total Recall ähnliche Qualitäten, die der Film einfach nicht hat. Das ist mir zum Beispiel extrem auch aufgefallen bei der Gewalterstellung. Und da gibt es tatsächlich, sorry, das ist ein Podcast namens Banus-Kino und ich weiß, wir werden dann irgendwie immer dafür gemaßregelt, wenn wir dann irgendwie was was Liesiges oder Gewalttätiges kritisieren, weil man darf das nicht. Aber tatsächlich ist es mir auch, das muss ich auch in einem Podcast namens Banus-Kino erwähnen, äh, tatsächlich die, die Gewalt einzeln mal ein bisschen sauer aufgestoßen, weil sie keinerlei wirklich äh, Konsequenz hat für die handelnden Figuren, Figuren die sie ausüben, aber eben ja. auch nicht wirklich plottenseitig bedingt wird, sondern einfach nur da ist, weil sie da ist, weil sie irgendwie einen Schauwert hat und weil irgendwie ja. jemand im Publikum dann sagt, oh geil, guck mal, wie der Alter abgeknallt wurde. Ja. Um, zum Beispiel diese ganze Action-Sequenz, als die, als Cohagens Truppen da in dieser in diese geheimen Basis der, der Mars-Rebellen da eindringen und man eben abseits von Melinda und, also wir verlassen da Melinda und Arnie, Douglas Quaid für irgendwie gefühlt mehrere Minuten, nur um irgendeinem mhm. sinnlosen Geballer zuzugucken zwischen Figuren, die mich nicht die Bohne interessieren, mhm. sondern die sich doch abknallen. Oder meine, diese das ist, Szene in der Arni, halt ja. ja, in der Szene in der Ani diesen, diesen Einschärgen da als, als menschliches Schutzschild benutzt, die mhm. einfach auch ja die, die unangenehm ist, ehrlich mm, gesagt. Mm, mm. Äh, und, und auch nicht wirklich handlungsmäßig äh, absolut bedingt. Also äh, vergleichbare Szene, vergleichbar explizite Szene eben in, in, äh, in, in Robocop, in der dieser eine Manager-Typ dann erschossen wird, nur damit dann alle schreien können, hol doch mal einen Krankenwagen. Und wie konnte das passieren? Wird eben für einen ironischen Kommentar oder für irgendwie so, sowas wie eine Pointe missbraucht dann am Ende des Tages. Hat dann irgendwie noch Sinn und Zweck. Während es mm. hier allein, allein töten, um des Tötens Willen mm -hmm. ge gezeigt wird. Genauso wie irgendwie lustige Gags, wie ich erschieße mal die Frau mit den drei Möpsen in den Rücken. Ja. Ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch verstanden, dass der Schurke wirklich ein böser, böser Schurke ist. Und ich muss da nicht nur mal im expliziten Detail sehen, wie eine Frau in den Rücken geschossen wird. Ja. Ja. Aber ja. vielleicht die falsche Stelle, um das zu kritisieren. Vielleicht müssen wir dann einen anderen Podcast machen. <lacht> Nee, korrekten Podcast.
1: Nee, also ganz ehrlich, du weißt, bei mir rennst du offene Türen ein mit der, mit der Kritik. <lacht>
0: Es ist ja auch, wenn es eine Tragik hat, darf man auch die äh, Gewalt explizit darstellen. Und ich glaube, in einem anderen filmischen Kontext fände ich es dann auch wiederum nicht okay, wenn das hier eben der City High wäre oder Commando wäre. Dann würde ich sowas gar nicht in Frage stellen. Aber bei Total Recall hat man eben auch noch immer so zwischendurch, merkt man den Anspruch durch, die wollen eben eine etwas doppelbürdige, mhm. einigermaßen komplexe, zumindest für einen Actionfilm komplexe Geschichte erzählen mit mhm. Charakteren, die einen eben auch, auch berühren soll Und man soll eben ja. auch mitfiebern. Ja. Und das klappt eben nicht so wirklich.
1: Nee. Genauso wenig klappt im Übrigen Sharon Stone, habe ich so das
0: Gefühl. Hm. Ja. Das, äh,
1: ich ich, 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 frag, ich frag mich, was, was, was sie da wollte oder sollte. <lacht> ähm, oder ob das so eine Art, ob das so eine Art Kostümprobe war für, für hm? Basic Instinct oder so. Hm, hm. Weil, ich meine, sie, 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 sie ist da ja schon so, ein, das, das die, 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 die femme fatal im weiteren Sinne und mhm. ein bisschen tough darf sie sein, das funktioniert tatsächlich relativ gut, ähm, aber wie gesagt, das ist halt, sie ist, auch das ist irgendwie, die, die, der, der, der Versuch von, von Quades Frau, ihn davon zu überzeugen, dass äh, dass er als Schuster mal bei seinem Leisten bleiben soll, ähm, <lacht> ist ihm auch jetzt dann, 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 dann sagt sie irgendwas total, total äh, biederfreundliches und dann kaum dreht sich Schwarzenegger um, darf sie dann irgendwie sinister gucken. Und dann denkst du denkst dir, huh, na die hat doch Dreck am Stecken.
0: Ich so, habe das auch oh. notiert, Sheryl Stone steht hier ab der ersten Minute falsch. <lacht> ja. Ja. ja, Subtilität ist nicht die Stärke des Films. Hm. Nee. Ähm, aber wie gesagt, das, summa summarum, äh, großer Spaß, ich äh, ich mag ihn sehr, ich glaube diese diese Szene hat sich mit dem Stop-Motion animierten Kopf und ich liebe ja stop motion Spezialeffekte. ich habe tatsächlich kürzlich von von Menschen Gegenteiliges gehört, die wirklich gesagt haben, ich habe eine regelrechte Aversion gegen diese Stop-Motion-Trick-Technik, weil sie irgendwie immer so, so irritierend aussieht, ich würde diesen diesen, diesen Modellkopf trick äh, wirklich so unter meine, meine Allzeit-Lieblinge irgendwie äh, Handgemachter Effekte packen, also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Wie gesagt, für mich
1: ist einfach zu lange da. Mhm, so an sich, an, an sich ist okay, aber wie ich, 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 ich brauchte auch dieses Mal jetzt nicht den fünften oder sechsten Schnitt darauf. Mhm. Weil ich irgendwie auch denke, ich, glaub, ich glaube, bei, diesem, bei, bei, bei dieser Nicht-Atmosphäre da würde das alles in einem etwas schneller gehen. Ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie schnell dieses Terraforming da funktioniert, äh, wenn, da, wenn da ein bisschen, bisschen äh, äh, Sauerstoff aus den, aus den Eiskappen irgendwie. Also, ja, das, <lacht> äh, das ist so, ja, okay.
0: Ja, es ist, ähm, ist eine einfachere Welt, war das damals. Ja. Da, da gab es kein das heißt. Internet, wo dann irgendwie Leute dann die, die, die wissenschaftliche äh, äh, hm. Tragfestigkeit, irgendwie dieses Handlungskonstrukt zu hinterfragt haben, das war dann eben einfach so. Und, und man
1: sieht, man sieht Ronnie Cox's Abgang gar nicht wirklich.
0: Naja. Ich meine gelesen zu haben, das wäre aus dem Film, das wäre rausgeschnitten worden, irgendwie okay. von, von der MPAA vor der Altersfreigabe, die der Film dann bekommen hat. Da fehlt auch so manches, also man kann sich durchaus noch was dazu denken, also zum Beispiel der eine Typ, der diese Brechstange oder was weiß ich, durch den Hals, durch den Kopf bekommt, hm. kann mir gut vorstellen, bei bei Verhoeven, dass er das tatsächlich gedreht hat mm. und dann einfach äh, keine Verwendung dafür hatte oder mm. nicht zeigen durfte. Mm. Ähm, ja, Roddy Cox, ja, genauso wie Michael Aronsals Abgang, mh, könnte noch expliziter sein, ja. wenn man wollte. Ja. Mhm. Man sieht ihn zum Beispiel nicht aufprallen am Boden.
1: Ja, hat, 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 hat halt aber Arme, ne? Ja. Und kann sich dadurch dann auch etwas schwerer festhalten.
0: Ein ganz tolles Stilmittel. Äh, irgendwie so zwei, zwei, drei kurze Sachen wollte ich noch erwähnen. Was mir mhm. tatsächlich aufgefallen ist diesmal, so, was einem dann so bei der 18. Sichtung <lacht> <lacht> doch auffällt, ist zum Beispiel die Tatsache, dass sehr, sehr viele Wände einfach explodieren und durchbrochen werden in diesem Film. Eigentlich bei jeder Gelegenheit. Ja. Wenn die Handlung so ein bisschen zum zum Erliegen kommt, kommt irgendwo ein ein, ein ein, ein Fahrzeug durch eine Wand gefahren oder ein Mensch springt durch eine Wand oder eine Wand explodiert und Menschen kommen hindurch. Ja. Ähm, besonders auffällig nach der Szene zwischen äh, hier Sharon Stone und Edgemar und, und und Quaid, äh, als ja. dann, äh, ja, ja. Anni den 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 Doktor, den Recall-Doktor erschießt oder Sharon Stone schreien, schreien darf, was hast du getan? Und ein Sekunde später hinter ihm die Wand explodiert und ja. zehn Leute durchspringen Ja. Ähm, da fragen mich doch, haben die die ganze Zeit da gewartet? Oder? Ja, offenkundig, ja.
1: Ja. ja. Das, das ist ein Hinterhalt und offenkundig. Äh, Aber der Raum hat eine Tür. Finde sie, sie, sie Türen doof, ja.
0: <lacht> ähm, äh, hat mir auf jeden Fall gefallen. Äh, ja. Auch aufgefallen ist mir, der Film ist wirklich One-Liner-arm. Also irgendwie. Es gibt so ein paar gute Sachen. Uh, consider this a divorce. Uh, <lacht> screw, screw you. Screw you ist gut. Uh, das warst du dann aber auch fast schon, glaube ich. Ja. ja. Uh, und ohne Flachs, ich finde Ani schauspielerisch echt sehr gut in dem Film. Also er hat seine Momente, das erinnert mich fast schon so an, an William Shatner in Star Trek 2, als alle sagen danach festgestellt haben, boah, nur ein Regisseur wie, wie Nicholas Meyer konnte wirklich eine gute Performance aus William Shatner rauskitzeln. <lacht> ähm, Captain Kirk kann plötzlich spielen. Und bei Total Recall, es gibt so zwei, drei Momente mit Arnie, wo ich dachte, in denen ich dachte, ja, das ist das ist wirklich gut. Ja, wir meistens sind die, die, die Momente, in denen er schreit oder die Zähne zusammenbeißt. Ja. Aber äh, auch die Szene, ja. in der er schweißgebadet aufwacht am Anfang, abgesehen davon, dass er aussieht wie, wie ein Science-Fiction-Männchen mit seinen Muskeln und so einfach kein Mensch aussieht, dachte ich mir, ja, das ist einigermaßen.
1: Das ist mir, das ist mir übrigens auch aufgefallen, <lacht> ne? Das, 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 äh, immer, immerhin haben sie Quaid ja einen Job gegeben, der, der vielleicht auch durchaus ein bisschen Muskelkraft ähm, mit sich bringen sollte, äh, als als hier Presslufthammer-Schwinger. Aber wenn man sich die seine ganzen Kollegen anguckt, warum <lacht> stehen. <lacht> <lacht> Funktioniert es irgendwie weniger. Ähm, aber ansonsten, was, was Arnis Schauspielkünste angeht, naja, denke ich aber doch oh, spontan spontan nochmal an True Lies zum Beispiel. Hm. Hm. Würde ja. ich denken, dann hat es jetzt nicht unbedingt nur und ausschließlich an Verhofen gehabt. Ge ge ge
0: er ist gut, ja. Es gibt äh, er, passt, er passt doch gut rein. Wie, wie heißt sein, sein Alias Hauser? Ähm, Hauser. Äh, ich ist auch so ein so ein Leitmotiv in vielen schwarzer Film, dass irgendwie seine Figur immer so ein bisschen, bisschen äh, totonisch angehauchten Nachnamen hat oder irgendwie mm. zumindest ein Alias, damit man das irgendwie so weg erklärt, dass er eben anders spricht und anders aussieht als alle anderen. Mm. Aber ich denke eben auch, wenn er umgeben ist irgendwie von 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 bierbäuchigen, äh, halbglatzköpfigen äh, Typen bei der Arbeit und, und er ist eben das komplette Muskelpaket, ohne sich dafür jemals wirklich anstrengen zu müssen, frage mich auch, woher das kommt. Aber so ist das eben. Das war die Zeit. Ja, in der Tat. Wenn du sagst, du erlaub mir die Frage, wenn du sagst, du mochtest Schwarze Äcker nicht, we, wen ja. mochtest du denn damals im Kino? Also aus, der, aus der Hollywood, äh, aus der ersten Hollywood-Garde.
1: Ich glaube nicht, dass ich keine Ahnung. Tom Hanks? Zum Beispiel, ja. ja? Aber von Bill Murray oder so, ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich bin einfach, ich war einfach kein, war überhaupt kein Freund von diesem, äh, von diesen, von diesen Muskelschauspielern. Äh, und wir, kannst, kannst du nehmen, wie du ne, ne willst, ob das jetzt eben Stallone oder Schwarzenegger war oder Lundgren oder mhm. äh, die ganze die ganze Reihe war mir, war mir nix. Es gab ein paar Filme, die ich tatsächlich dann damals mochte aus, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, wir hatten uns ja glaube ich schon mal über Masters of the Universe unterhalten mhm. und sowas, aber ähm, ja, hätte ich das war einfach nicht meine Welt.
0: Ja. Na gut. Na gut. Na gut. Äh. Ja, äh, Baumich, hab, hab Spaß gehabt. Äh. Ja. Namentlich kurz erwähnt sein Jost Vacano, an der Kamera. Viel, viel mit Verhoven gemacht. Äh, nichts als Hobokop und auch viele Sachen seinen holländischen Werks. Äh, Kameramann von Das Boot, ganz berühmt. Ähm. Hat auch einen schönen deutschsprachigen Audiokommentar auf der, auf der, auf der neuen Blu-ray, die erschienen ist vom Studio-Kanal, den man sich immer anhören kann. Das ist, glaube ich, der einzige, den Jost mal aufgenommen hat. Das macht wirklich auch Spaß, Kameramann zuzuhören. Jerry Goldsmiths hm. Score finde ich ziemlich toll. Hm. Und, äh, Ich fand, okay, ich, ich fand tatsächlich,
1: der, 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 Score versucht hat, irgendwie besser Polydorus nachzumachen.
0: Ja, natürlich. Immer die Besten kopieren. Naja. <lacht> okay. <lacht> ähm. Und äh, man, man sollte nicht unerwähnt lassen, am äh, Drehbuch hat auch Dan O'Ban mitgeschrieben, der ja. mit verantwortlich war für Alien und mhm. äh, Return of the Living Dead, an dem wir auch viel Spaß hatten. Mhm. Wobei.
1: hatte ich, hatte ich, hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie mit äh, Ja, Genau, bitte. Ron Cobb Ron mhm. hat auch, auch, äh, auch mitgearbeitet an den, an den Designs.
0: Mhm. Ich find's gut. Ja. Rob Bottin, Spezialeffekte, auch gern gesehener Gast hier, hatten wir auch schon in The Thing, Howling, Robocop. Ich glaube, ich habe damals schon gefragt. Das lass mir nur als letzte Frage, bevor wir zum nächsten Film wechseln erlaubt sein. Kann vielleicht ja. einer unserer Hörer mal bearbeiten, äh, bearbeiten, beantworten. Was macht Rob Bottin? Ähm, äh, super gefragter Effektspezialist bis, lass mich sagen, späte 90er, frühe 2000er. Dann einfach aus dem Filmgeschäft verschwunden. Okay. Äh, Finde ich merkwürdig. Und meines Wissens nach findet man auch über ihn nicht wirklich mehr was nach 2000 und ein paar zerquetschte. Mhm. Äh, tot ist er nicht. Also, fände ich mal interessant nicht. zu wissen. Ja, noch. Der ist nicht alt. Das ist ja auch so durchaus beeindruckend an seiner Vita. Ich meine, der war zum Zeitpunkt von Total Recall, glaube ich, 30? 31? Als er The Thing gemacht hat, war irgendwie 21 oder 22. Ähm, da ist schon Talent. Deswegen wirklich bedauerlich, dass er sich so früh eigentlich schon irgendwie so ungefähr vor irgendwie um seinen 40. Geburtstag rum aus aus dem Business verabschiedet hat. Aber hm. wer weiß, was er erlebt hat. Eben. Hm. Keine Ahnung. No. Keine Ahnung. Was sagt was sagt äh, Nicholas Cage eben der deutschen Fassung von Face Off, als er sagt I want to take his face off. Ich habe keine Ahnung. Ich, ne ich will sein Gesicht abnehmen. Ich habe den Film nie auf Deutsch gesehen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich ich bin mir nicht.
1: relativ sicher, dass ich ihn auf Deutsch gesehen habe. Zumindest das erste Mal. Aber ich kann mich nicht
0: daran erinnern, was er da sagt. Hey! Oh!
1: Uh. Okay, das klang jetzt <lacht> wie eine Mischung aus Fonzie
0: und, 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 und Louis de <lacht> Aber okay. Hey! Äh, reden wir über, über den Körper des Feindes? Ja. Ja. Äh, 97. Mhm. Ich glaube, einer der meistgeguckten Filme überhaupt in, in, in meiner persönlichen Filterblase. Ich habe gerade nochmal in meinen Letterbox-Account reingeguckt und irgendwie so in, 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 in den Zirkel der Menschen, die mir irgendwie da folgen oder den ich folge. Und ich glaube, den Film hat irgendwie jeder gesehen. Jeder, jeder äh, Red Blooded. <lacht> Mann zwischen irgendwie 30 und 50 hat den wahrscheinlich im Kino gesehen oder auf Video oder auf DVD. Ja. Äh, sehr populär, oftmals bezeichnet als John Wu's bester Hollywood-Film. Okay. Darüber wird zu reden sein. Ja. Äh, wie schreibt man zu OFDB in Die hat geschrieben T-Mac. Und wenn ich das von T-Mac so lese, dann sollte er wirklich im Filmmarketing arbeiten. Er hat nämlich einen sehr schmissigen, schmissigen Schreibstil. Und er schreibt hier über über äh, im Körper des Feindes, zehn lange Jahre folgte FBI Agent Archer, gespielt von John Travolta, der Blutspur des Superverbrechers Castor Troy, gespielt von Nicolas Cage. Doch jetzt, wo dieser halbtotgeschossen vor ihm liegt, kann er sich nicht darüber freuen. Denn leider hat Detroit zuvor noch die Zeit, eine verheerende Bombe irgendwo in LA, L.A. zu deponieren. Archer bleibt nur die eine Möglichkeit, er muss die Identität des verhassten Gegners annehmen, um das, an das Versteck der Bombe zu kommen. Ein revolutionärer Fortschritt in der kosmetischen Chirurgie macht es möglich, leider nicht nur in eine Richtung. Und das war's.
1: Okay. Ja. ja, schmissig geschrieben ist es ja. ja.
0: Ich, ich fand, das, dieser, eine, dieser eine Halbsatz, leider, er kann sich aber nicht darüber freuen, das, den fand ich besonders schön. <lacht> <lacht> uh,
1: <lacht> ja. Schön, ja, ja. Da hat irgendeiner hat zu, zu, zu John Wu gesagt: <lacht> Weißt du was? Mach doch einfach deine Hongkong-Filme nochmal aber mit, mit John Travolta und Nicolas Cage und jetzt geben wir dir eine Story, die so hanebüchen ist, deren Prämisse so bescheuert ist, dass Goldeneye dagegen aussieht wie ein oscar verdichtiges Werk. Ähm, ich, kann, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, was ich von Face-Off halten soll. Das war ich damals nicht und ich weiß heute nicht. Ich weiß damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht. Hm. Ich hatte, ihn, hatte ihn mir cooler vorgestellt. Ja. Ähm, ich weiß, damals waren alle total heiß drauf. der, der das, das, das musste man irgendwie ganz dringend gesehen haben. Und jetzt ich, äh, ich ganz genauso. Und dann, dann dachte ich mir, oh, naja, nee. Cool ist irgendwie anders. Mhm. Ähm, ich mag den irgendwie, den Film.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich den mag, weil wir, der gibt, der, der, der tut alles dafür, dass ich ihn nicht mag. Ständig. An jeder, an jeder, an jeder Ecke und an jeder Biegung, weil ich einfach so viel, ich sehe einfach so viel Zeug, so, 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 so das ist so die in der Mikrowelle aufgewärmtes John-Woo-Kino von der vorletzten Woche irgendwie. Mhm. Und, und abarbeiten, abhaken von von, äh, von ähm, zigmal gesehenen Actionsequenzen oder oder, oder äh, ästhetischen Markierungen, die sagen, oh, ich bin bei John Wu jetzt im Kino, aber ohne Sinn und Verstand. Es, hat kein, es, hat kein, es, gibt, es gibt keinen Grund, warum die sich am Ende in der, in der Kirche beballern, mit Tauben, außer dass John Woo ist. Das ist so, äh, das ist alles so schwierig. Und, und wie halt nochmal diese Prämisse ist so. Keine Ahnung, das könntest du in keinem Marvel-Film heute machen. Aber damals ging es auf dem irgendwie. Andererseits, ich meine, ein Film, in dem Nicolas Cage John Travolta spielt, der Nicolas Cage spielt, ist das ist das, das ist schon wieder so großartig, dass ich eben echt mag. Mhm. <lacht>
0: äh, ich bin ich bin seit dem Tag, an dem ich den Film... Das erstmals gesehen habe, wirklich hin- und hergerissen zwischen dem, dem dem innigen Wunsch und wiederholten Versuch, ihn wirklich, wirklich gut zu finden und zu mögen und meinem Bauchgefühl, das immer sagt, nee, ich werde mit dem Film einfach nicht warm. Ich habe ihn, hab ihn damals im Kino gesehen. Ich muss sagen, 1997 war ich tatsächlich so auf, 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 auf dem Höhepunkt meiner, meiner john wu fanboy aktivitäten überhaupt. Ich hatte mir zu dem damaligen Zeitpunkt mit Sicherheit alle, alle britischen und niederländischen Tapes seiner ganzen Hongkong-Filme besorgt, die ja in Deutschland alle äh, nicht, nicht, nicht ungeschnitten erhältlich waren. Wurde in the Head gesehen, The Killer gesehen, Hardboard gesehen, Hero Shed No Tears, äh, auch irgendwie so sein, seine Werke aus der zweiten Reihe, seine frühen Kung-Fu-Streifen. Wirklich, wirklich angefixt. Ich hatte äh, Hard Target gesehen, damals auch in der, in der Kinostadt-Fassung, diese ungeschnittene Fassung, die noch viel toller ist. Äh, toller war ein damen Lance Hendrickson-Film, äh, kam erst später raus, äh, noch mehr geliebt. Äh, Broken Arrow hatte ich im Kino gesehen. Den fand ich schon ziemlich toll.
1: Mm.
0: Mm. Ich muss auch sagen, bin bis zum heutigen Tage wirklich äh, bekennender Christian Slater-Fan.
1: Ja, klar. Ich, ich, ich finde ich ihn einfach ihn
0: immer amüsant, immer mhm. gut. Er macht jeden Film automatisch ein bisschen besser, selbst so, selbst so eine halbe Gurke wie das, was wir jetzt zuletzt hatten mit ja. Geschichte aus der Schattenwelt. Richtig, ja. <lacht> Und dann kam Face Off. Und Face Off, ich glaube, ist einer der ersten Filme, an die ich mich bewusst erinnern kann, an den, an den ich diesen Moment merkte indem ich irgendwann merkt ich bin irgendwie so ein bisschen dem Hype auferlegen mm. und hab habe irgendwie eine zu hohe Erwartungshaltung aufgebaut, die der Film einfach nicht erfüllen kann. Denn mir wurde der Film angepriesen und mm. damals stand, das steckt das Internet ja auch schon in, in Kinderschüchen, in denen ich, die ich eben auch schon beschritten habe und irgendwie auch schon Ain't It Cool News und sowas gelesen hatte. Und der Film wurde allerorten angepriesen, auch in den äh, üblichen Gazetten als äh, das große John Wu-Meisterwerk. Ich habe jetzt irgendwie äh, Mission Impossible 2 unterschlagen. Sorry, äh, der, der ist war doch nicht aber, so toll.
1: War der davor oder danach?
0: Ich meine, der war, oh, uh, der war danach, glaube
1: ich. Ja, meine ich doch, ja. Ja. ja, nee,
0: ja. Dann ignoriere mal bitte meine, meine letzte Aussage. Also, ah. ich war doch nicht John Wu Hollywood-mäßig versaut. Ich war tatsächlich noch irgendwie der, der, der Meinung, äh, John Wu könne in Hollywood noch Großartiges leisten, obwohl ich eben auch schon bei Broken Arrow und, äh, Hard Target, egal wie sehr ich die Marke gemerkt hatte, das ist nicht ganz die, äh, mm. das Qualitätsniveau wie mm. irgendwie. Der John Wu, den ich aus aus Hongkong kenne. Ja, und dann kommt Face auf um die Ecke und ich denke mir, und ich habe eine Zeit lang Spaß. Und irgendwann habe ich ihn nicht mehr. Mm. Und ich fange an, auf, auf die Uhr zu gucken oder an die Uhr zu denken und irgendwie im Kino zu sitzen und denke, ich muss mal auf Toilette. Was sind das für Figuren? Was wäre es eigentlich, diese Gina Gershon, ich habe ihren Namen leider vergessen, und der Typ ist ihr Bruder. Und mm. was, die haben die hat jetzt ein Kind? Und bitte, mm. und muss mich das jetzt interessieren? Und all diese ja. Weiß ich, Momente zwischen äh, Sean Archer als, nee, Kester Troy als Sean Archer, äh, John, nee, jo, äh, Sean Archer als Kester Troy, Kester Troy als Sean Archer in der Gestalt von John Travolta, bei sich zu Hause, wie er eben mit John Allen und ihrer Tochter interagiert, äh, ein Joint raucht und mhm. äh, Schlüpfrigkeiten austauscht. Äh, der Film fühlt sich mehr und mehr mit diesen Momenten, die einfach, die mich überhaupt nicht interessieren. Und ich mir denke, wann wa wird denn nicht wieder geschossen? Wann mhm. geht die verrückte Körpertausch, Gesichtstauschhandlung los? Mhm. Warum macht man nicht mehr draus? Warum ist der Film irgendwie nicht so, so sleazy und so bekloppt, wie ich es mir wünschen würde? Warum ja. wird nicht, weiß ich, warum kriegt Joan Allen keine Szene, in der sie, darüber, in der sie kommentieren kann, dass mhm. das Geschlechtsteil ihres Mannes plötzlich anders aussieht als vorher? Ja,
1: denn du das kannst gesagt, genau genau <lacht> das hat meine Frau übrigens auch gesagt, Ja. <lacht>
0: und ja. es, es wird so jetzt darum rumgeredet drum diese geredet, um diese ganzen, diese ganzen Sachen, die man sich dadurch stellt in dieser Situation ich meine, es gibt ganz naheliegende Fragen, die sich auch mir als Zuschauer stellen, wie das alles so funktioniert die werden eben nicht beantwortet, die werden eben nur so touchiert, ganz am Rande äh, Dr. Archer, die Frau hier von John Travolta, sagt dann so wir haben eine Woche als Mann und Frau gelebt mhm. ja, da möchte ich mehr wissen wie war das so? <lacht> Was es besser, war schlechter? Ja. ja. Ist, vielleicht gut, ja ist vielleicht nicht angebracht. Nee, doch, das ist
1: genau angebracht. Weil ich glaube, <lacht> dass genau an diesen Fragen das Interesse an dem Film hängt. Äh, ganz abgesehen von der, von der choreografierten Ballerei. Hm. Aber, aber wenn, wenn, wenn du schon eine so eine so grandios bekloppte Prämisse halt machst, dann musst du dir genau über diese Dinge Gedanken machen. Und ich meine, er versucht ja riesengroßes Melodrama zu machen. Ja. Ich meine, John Woo macht immer Melodrama.
0: Das ist gut meistens. Also ja, für mich funktioniert also Du, Ernsterweise, ja, also ich habe zwischenzeitlich
1: mal gedacht, ich glaube, wenn, wenn das wenn das tatsächlich eine asiatische Geschichte wäre, dann wäre der Film nochmal eine Stunde länger und dann hätte man vermutlich genau all diese all diese <lacht> t, t Punkte. Ähm, aber so ist es halt irgendwie so oft, das Nochmal, das, 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 das Abhaken von Dingen reduziert, die ein westliches Publikum offenkundig von John-Woo-Filmen erwartet. Mhm. Die, die eben vielleicht nicht die drei oder vier stunden fassung von Bullet in the Head gesehen hat, sondern nur eine 90-minütige Zusammenfassung. Ja, weil so, keine Ahnung, Quentin Tarantino irgendwie angepriesen hat oder was weiß ich. Ähm, und ich, ich, ich finde halt schon, dass da das, das steckt halt eine ganze Menge drin in dem, in dem, in dem Ding, äh, aber dann bleibt es halt irgendwie auf der Strecke. Ich finde, ich finde tatsächlich die die Szenen mit äh, mit Travolta als 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 ähm, äh, als Troy äh, finde ich tatsächlich ganz interessant, weil eben genau diese so, so, eine, so eine gewisse Creepiness irgendwie da da, mhm. da reinkommt, die aber dann letztendlich ungelöst bleibt. Ich meine, man könnte hätte ja auch durchaus sich darüber Gedanken machen können, vielleicht ist eben Uh, vielleicht vielleicht geht Troy auf einmal in diesem in diesem harmonischen Familienleben auch ein Stück weit auf oder mhm. irgendwas ja, so, ja Möglichkeiten daran zu gehen genauso wie eben uh, unter Umständen Archer also als als Cage dann uh, vielleicht einfach ein paar, ein paar noch ein paar unangenehmere Seiten an sich selber feststellt oder was also diese, dieses dieses Gegenüberstellen von von von, von, von uh, diesen beiden Feinden die sich aber, aber offenkundig ja näher sind, als sie selber gerne haben möchten. Mhm. Ja, und da, da, da steckt halt eine Menge drin und der Film bietet eben verschiedene Ansätze, um da weiterzugehen. Also, was weiß ich, die, diese Party da mit, mit äh, Dietrich und, und, und seiner Schwester, also mhm. Dina Gershon oder was, wenn, ähm, wenn Cage da irgendein Zeug in seinem Drink hat, ähm, da hast du eben auch genau diese eine ne Möglichkeit daran zu gehen, ne? aber mhm. ähm, letztlich wird das dann eben li lieber lieber zur Seite geschoben, um äh, um dann halt den 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 Shootout zu haben, mit der wunderschön choreografiert ist und und auch, auch diese eigentlich sehr nette Idee mit dem mit dem mit dem Kind mit dem mit den Kopfhörern auf, der Schlafwandel dadurch das, das sind auch auch das alles sehr sehr nett, das sieht gut aus, aber es ist eben ab... Abgehakt. Ja, das, 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 das brauchen wir jetzt. Das ist wie die, mhm. wie, wie, äh, wie, wie, wie die Blinde in The Killer, weißt du?
0: Mhm.
1: Und das ist so, ah, das, 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 das stört mich.
0: Die Blinde im der Killer hat mich aber nicht gestört.
1: Nein, natürlich hast es mich nicht gestört, aber mich stört mich stört, dass das hier das Kind das eben durch diesen Shootout wandelt, im Prinzip genauso eingesetzt wird und das ist im Prinzip nur eine, das, das das Abhaken von ja, die, die, von, 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 äh, von 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 äh, ähm, Tropes ist. Ja. Äh,
0: ja, ich ich habe mir äh, ein Gedanke kam, als ich als ich den Film jetzt sah, beziehungsweise eine Unterhaltung, die ich, die ich kürzlich geführt hatte über über das ganze Thema Formelkino und irgendwie warum warum ich auch Filme mag, die einfach so Genre-Standards gehorchen, weil für mich irgendwie mittlerweile das ist irgendwie auch so eine Erkenntnis, zu der ich einfach in den letzten fünf bis zehn Jahren gekommen sind, mittlerweile einfach die Form interessanter ist als der Inhalt, dass mich gar nicht so sehr stört, wenn mich Filme inhaltlich nicht mehr groß überraschen, ich einfach, einfach nur das will, dass es irgendwie gut gemacht ist. Dass hm. es mir einfach vielleicht durch, durch, durch die Machart, durch Schauspiel, durch die ganze Ästhetik irgendwie einfach einfach Lust macht. Dass es mir nicht so stört, weil ich glaube, ich habe jede Actionfilmhandlung auf der Welt, die man irgendwie erzählen kann, mittlerweile gesehen. Es hm. ist unglaublich schwierig. Ich, ich hungere gar nicht nach dem nächsten Twist. Ich will nicht irgendwie Filme sehen, die dann in den letzten zwei Minuten sagen, aber es war alles nur ein Traum und hm. äh, äh, irgendwie mit, mit, mit bescheuerten Ideen ankommen und bei Face Off dachte ich mir die ganze Zeit, ich glaube, ohne diesen ganzen Irrsinnsfaktor, diese Irrsinnsprämisse und hätte man das Ganze so ein bisschen sauberer erzählt und vielleicht auch einfach eine Handlung dem Film gegeben, die ein bisschen näher an dem wäre. Ich meine, John Wu's alte Filme Hardboiled und The Killer insbesondere sind eben auch over the top, aber das sie okay. haben eben immer noch, funktionieren irgendwo noch in der realen Welt und Face Off eben nicht mehr. Was okay ist, ich hm. weiß nicht, ob schon Wu dafür der richtige Filmemacher ist, denn hm. dann kommt ja das Pathos. Und Wu ja. hat zwar nicht das Drehbuch geschrieben, das haben andere Menschen gemacht, aber er wird ja daran nicht ganz unbeteiligt gewesen sein. Und er wird den Film wahrscheinlich auch nicht machen, ohne eben dieses Pathos-Element. Ohne den toten Sohn am Anfang. Ohne ja. die, ähm, ohne Gina Gersh die im blutigen Tod sterben muss. Ohne eben dieses Schwestern schwester bruder verhältnis dieses Inzestuösers, offenbar hier Dietrich und Sascha heißt sie, glaube ich. Ja, genau. Haben, ohne eben dieses, dieses. Ende, in dem John Travolta den neuen CISO mit nach Hause bringt und hey, da ist er ja und äh, jetzt sind <lacht> wir wieder eine Familie. Ja. Und das passt, das sind, das sind, das sind ganz. Ah, da kriegt Zahnschmerzen. <lacht> nicht, nicht, nicht auf eine angenehme. Wann sind Zahnschmerzen jemals angenehm? Die, die, die stören mich massiv in diesem Film. Ja. Ich finde sie unangenehm und überflüssig. Und ähm, ich wünschte, der Film würde da eine klare Linie beziehen. Er hätte es also auch irgendwie, wenn man so auf seine Laufzeit äh, guckt, wäre es durchaus möglich gewesen zu sagen: Okay, das nimmt man irgendwie alles raus. Man hat immer noch einen soliden 100 Minuten Film. Und am Ende muss keiner irgendwie wegen wegen, äh, weiß ich nicht wegen dieses, dieses ganzen süßen, kitsches, irgendwie ein grausamen Überzuckerungstodsterben. Mhm. sterben. Ich mag es einfach nicht. Das passt für mich eben einfach nicht zusammen. Ja. Und da können diese ganzen überkandidelten Momente noch so schön sein und ich mag die Action und ich habe kein Problem mit Cage's und Travolta's Darstellung. Ich finde dieses, dieses Chargieren eigentlich irgendwie ganz, ich ganz lustig.
1: Ich finde also ich find, ich find gerade Nicolas Cage ist richtig gut in dem Film. Aber ich habe ihm äh, wahnsinnig gerne zugeguckt dabei. Aber es funktioniert für
0: mich in dem ja. Moment eben nicht mehr, wenn sie einen Gang zurückschalten müssen und plötzlich wieder ernst spielen müssen.
1: Ja, hm, naja. Ja, das ist absolut richtig. Ich meine, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wollte ich, Travol wollte ich von Travolta so eine Darstellung nicht sehen. Ich hatte dann irgendwann von, von begriffen, er kann eigentlich nur das. Ähm, fand, ich, fand ich aber irgendwie doof. Und ähm, tatsächlich, Nicolas Cage finde ich eben gerade, also ich, ich, ich mag Nicolas Cage, ernsthaft. Ich finde ihn einen find ziemlich, <lacht> find ziemlich großartigen Schauspieler. Ähm, ich mag ihn auch gerade und gerne, wenn er eben einfach mal also, wenn, wenn, wenn er eben loslassen kann und es eben auch zum Film passt. Und wie gesagt, die Prämisse ist eben so blöd, dass es halt hier ganz hervorragend passt. Ähm, und äh, selbst, selbst wenn man eben den, den, das, das, das Melodrama halt reinnimmt, das eben John Wu offenkundig braucht, funktioniert es immer noch sehr gut, weil er eben ähm, im, im Gegensatz zu Travolta gelingt es mhm. eben Nicolas Cage eben dieses... Mh, diese, diesen, diesen, diesen diesen Schmerz halt rüberzubringen, eben tatsächlich im Körper seines Feindes jetzt sein mhm. zu müssen. Also in den, in, in per, permanent im, im Spiegel in das Gesicht dessen gucken zu müssen, der seinen Sohn umgebracht hat. Ja, und wenn 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 oder eben einfach sich sich so verhalten zu müssen, damit Pollux äh, ihm abnimmt, dass er dass, dass dass er sein Bruder ist und äh, Dinge tut, die er sonst nicht machen würde. Mhm, und ist, da, da, da ist da ist Nicolas Cage ihm tatsächlich äh chargiert, aber er ist sehr überzeugend dabei und das finde ich eben, sehr, sehr cool. Deswegen sagte ich eben vorhin: äh, Nicholas Cage, der John Travolta spielt, der Nicholas Cage spielt, ist schon sehr gut. Mhm. Ähm, wird andersrum wird leider der Schuh nicht ganz so äh, draus, weil ich eben finde, dass ja Tra 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 Travolta erinnert mich immer so äh, eigentlich die ganze Zeit, in, wenn, wenn er im Troy ist, erinnert er mich so ein bisschen an, äh, an an die Szenen in Greece, wenn, wenn 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 Danny Zuko versucht, irgendwie cool
0: zu sein. <lacht> das ist, ja, ist nicht so schön. Das ist, ähm, ja. Es ist eine interessante Zeit für die beiden. Ich meine auch, glaube ich, das letzte Mal äh, letzte Mal in, in, in beider Karriere, äh, zu der wirklich Kino Zuschauer ins Kino eben strömten um wirklich den, den großen John Travolta-Nicolas Cage äh, Film, Film zu sehen. Ich meine, mm. die, die Karriere in Beider irgendwie in den Folgejahren hat ja enorm gelitten, muss man sagen. Travolta wartet aufs nächste Comeback, macht dann in der Zwischenzeit lieber irgendwie Battlefield Earth und sowas. Mm. Und Nicolas Cage spielt ja mittlerweile irgendwie in jeder zweiten Videopremiere mit, mm. weil er einfach das Geld braucht für seine irgendwie drei drei Inseln, die er so, zu bewirtschaften hat. Ja,
1: aber zwischendurch darf er dann an an, an großen Disney-Produktionen äh, mitmachen und sowas. Ja,
0: aber natürlich. Ja,
1: also Ich, ich habe ich hab eigentlich nicht das Gefühl, dass Nicolas Cage's äh, Karriere so, ein, so einen irrsinnigen Knick hat, mhm. abgesehen von diesem, diesem Running Gag, diesem Meme von vor ein paar Jahren. Mhm.
0: Er, ist, er ist nicht besonders wählerisch, was seine Rollen betrifft. Nö, das das nicht, klar, ja. sagen. Natürlich. Und er hat eben einen sehr hohen Output, was eben zwangsläufig dazu führt, dass acht von zehn Filmen mhm. nicht so toll sind. Nö. Ähm, er, ist so, äh, er ist so ein bisschen da, wo, wo Steven Seagal wahrscheinlich irgendwie Anfang der 2000er, Ende der 90er war. Also noch nicht irgendwie so ganz am Boden, er ist auf jeden Fall noch kein ähm, Wesley Snipes oder mhm. äh, dergleichen, von denen man sagt, okay, da, da geht jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, äh, ja klar, Disney zahlt ihm noch regelmäßig Geld, um irgendwie was was zu machen und zwischendurch darf er nochmal ein Stück Autorenkino mitwirken, aber mm. 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 oder Bad Lieutenant machen mit Werner Herzog, der oh, zum Beispiel ja. ganz super war. Mm. Aber, ja, äh. Ich habe auch kein Problem mit ihm. Ich, ich, ich störe mich auch so ein bisschen an den Memes. Ich mag tatsächlich, ich kann den Film oder Nicolas Cage Darstellung mehr genießen, klar, in dem Moment, in dem er quasi in, in, in die Rolle Sean Archers schlüpft. Mhm. Also, Sean Archer wird mit dem Gesicht von Caster Troy, genau, und im, im, im Knast sitzt und dann daraus ausbrechen muss, weil er eben sein Schauspiel so so ein bisschen reduziert, ohne irgendwie jemals so nicht komplett aufzuhören, irgendwie äh, rum rum zu rumzugrimassieren. Aber natürlich eine völlig, vollkommen andere F Figur spielt und ich finde den Hundeblick kann er ganz wunderbar, dieses ja. leidende Gucken ja. und verzweifelt Gucken, das, das hat er einfach drauf. Ich bin... Ich, die, die, die ersten die erste, die erste ersten 15, 20 Minuten des Films, bei aller toll choreografierten Action, die der Film da eben so bietet, finde ich dann irgendwie stellenweise immer noch so ein bisschen schwer zu ertragen, wenn er zum Beispiel der 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 jungen Chorsängerin da irgendwie den Arsch grabscht und äh, sie ganz entzückt äh, aufstöhnt, weil, weil Ich fand das lustig. Äh, der Priest. <lacht> ich fand, ich fand, ich fand, der Film ich, hat ein interessantes Frauenbild. Also irgendwie äh, alle, alle jungen Frauen finden irgendwie werden immer so, so etwas, etwas weiß ich, sexuell ansatzweise belästigt, findet es aber irgendwie dann ziemlich heiß. Ja, das ist schwierig, ja. <lacht> aber, es passt aber auch irgendwie rein.
1: Ich, aber äh, gerade gra seine, seine, seine Nummer als dreckiger Pfaffe oder so, <lacht> fand ich eigentlich ganz amüsant. Ja, äh... Es ist nicht so Ich mag auch John Leguizamo in Rumi und Julia. Also ja, krass.
0: ja. Ich, ich, ich fragte mich nur gerade, ich, ich muss wieder dran denken, ich glaube, ich habe mich gerade nur wieder gefragt, ob ich es tatsächlich mag, im, im, im Kontext auf dieser Inhaltszusammenfassung, die wir gerade gelesen haben, von wegen irgendwie genialer genialer Superverbrecher. Und ich mir denke, ja. ja, wenn du so ein genialer Superverbrecher bist, wieso setzt du dann irgendwie eine Bombe in ein Convention Center, stellst den Timer auf, weiß nicht, eine Woche später und, und äh, tänzelt dann durch die Gegend, so dass es jeder auch wirklich mitbekriegt. Ja, Überwachungskameras gibt es anscheinend auch nicht. Mhm. Das ist alles ziemlich doof. Also <lacht> äh, wie, wie, wie hat das ganz ehrlich, wie hat es John Travolta nicht geschafft, über Jahre dich zu schnappen? Du bist der komplette, der, das ist ein komplett geisteskranker, eine komplett geisteskranke Persönlichkeit. Ja. Ähm,
1: und, wo, und wo seine Freunde wohnen, wissen sie ja auch, ne? Also, ja.
0: Die sind ja. auch alle total nett. Das finde ich irgendwie fast schon sympathisch. Das ist irgendwie die ja, ist ja. un unglaublich ja. nett. Ja, ja. Ähm, dieser Gangsterhöhle, in der sie da leben. Mhm. Mhm. Also klar, so ein bisschen edgy und so ein Nick ist Der Typ, der Dietrich spielt, ist ja schon so ein bisschen so ein harter Hund, aber mit einem Herzen aus Gold. Und Gina <lacht> schon eben auch. Und äh, ja. äh, Pollux ist halt ist halt ist eben ein bisschen, ein bisschen ist ein Nerd, aber irgendwie auch nicht grundsätzlich komplett unsympathisch. Also hm.
1: Interessanterweise haben sie jemanden gefunden, den man, den man den Bruder von äh, von Nicholas Cage sogar abnimmt, rein optisch. Ja.
0: ja, fand ich auch. Hab ich auch nicht in Frage gestellt. Namensgebung ist auch sehr schön.
1: Ja, Castor Amphorox ist schon schön. Ja.
0: Hm. Ich Vielleicht ist der Film ja auch, auch ein bisschen lang, ist ein bisschen zerfahren. Ich wünschte mir, ich würde einen reinrassigen John Wu-Film sehen und das ist er ist ja eben nicht. Das, das Melodrama funktioniert überhaupt nicht, funktioniert einfach überhaupt nicht, eben durch dieses, dieses Science-Fiction-Element. Ich wünschte einfach, sie hätten es weggelassen. Der Film würde um einiges besser funktionieren. Man muss wirklich sagen, das Drehbuch ist, abgesehen von der Story, kann man mögen, muss man nicht mögen, es ist, ist alles in Ordnung. Das Drehbuch ist wirklich wirklich, wirklich schwach. Und mhm. daran möchte ich dann auch bitte vielleicht die Hörer erinnern, die sich, die sich vielleicht ärgern über, über die, über das Chargieren von Travolta und Cage und sagen, das ist alles zu so viel. Ich glaube, ohne das ginge es gar nicht. Mhm. Weil die sind wirklich teilweise mit, mit Dialogen gestraft. Die mhm. kann kein Mensch wirklich glaubhaft transportieren. Aber to take his face off ist ja doch so, also geht ja noch, aber irgendwie einige der One-Liner sind so, Hanebüchen schlecht. Hm. Einige der, der, der betont witzig angelegten Szenen. Zum Beispiel, zum Beispiel, in, in, in der ähm, Margaret Show sagt hier, äh, Chef, äh, nachdem da äh, äh, John Travolta alias Kester äh, Troy da irgendwie erfolgreich die Bombe entschärft hat und er irgendwie zurück in sein Büro kommt und sagt, oh, hatten sie, hatten sie, haben haben sie eine, haben sie einen plastischen, haben sie einen chirurgischen Eingriff hinter sich? Der so, wie, was, wie, ha? Und sie dann sagt, naja, es scheint, so, als hätte ihnen jemand irgendwie den den Stock aus dem Arsch raus mhm. Da, da, da packe ich mir doch äh, gedanklich an den Kopf. Ähm, und der Film ist voll von solchen Momenten. Ja, nee, ich ja. denke, es ist äh, kreier ja. doch bitte, liebe, liebe Drehbautor, kreier doch bitte Situationen, die die solche Momente hergeben und naja, egal. Passiert nicht. nee Ich, äh ich bin nicht so happy. Er hat mich damals enttäuscht, der hat mich heute enttäuscht und ich, ich, ich möchte ihn eigentlich mögen. Und das ist das, was ich irgendwie so mit am meisten hasse, sind die Filme, von denen ich mir sage, auf dem Papier sieht das alles ganz toll aus. Den müsste ich eigentlich lieben, aber ich tue es nicht.
1: Hm.
0: Ja. Ja. Hm. Aber ich bin froh, dass du eine bessere Zeit damit hattest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte auf, jeden, auf jeden Fall hatte ich eine bessere Zeit, als beim ersten Mal, als ich ihn
0: gesehen habe. <lacht> ähm und es gibt zwei, wirklich sagen, wirklich brillante Actionsequenzen. Der Film beginnt mit einer. Mhm. Leider dauert es dann ungefähr 100 Minuten oder 80 Minuten, möchte ich sagen, bis dann die nächste wirklich tolle Actionsequenz kommt. Also die ganze letzte halbe Stunde ist schon ziemlich toll. Mhm. Natürlich inklusive der Szene, in der sie sich dann irgendwie durch die Wand ihren eigenen Spiegelbildern gegenüber dann das gegenüberstehen. Das ist ziemlich cool, ja. Das ist eine tolle Idee. Mhm. Ja. ja. Aber es, es dauert eben sehr lange bis dahin. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das war jetzt mein Eindruck, und das ist vielleicht auch etwas, was man erst beim dritten, fünften, zehnten Mal sieht, ich habe den Film auch mittlerweile relativ häufig gesehen, ich habe schon so, es ist mir diesmal noch deutlicher aufgefallen, dass sich wirklich die Autoren einfach in, in, in so eine Sackgasse reingeschrieben haben, in dem Moment, in dem eben Cage alias Travolta, Cage als äh, Sean Archer äh, in diesem Gefängnis steckt und Travolta eben so sein Leben da draußen lebt. Und nicht mehr wirklich logisch es ein logisches Herauskommen aus dieser Szene gibt, weil alle sind tot, was mm. soll man dann eben machen? Und die Art und Weise, wie dann äh, Nicolas Cage aus dem Knast flieht, ist einfach mm. total Banane.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich habe deine Frau oh. doch nicht gebumst. Ach so, oh. ja gut, dann lass uns wieder Freunde sein.
1: Genau und eben, eben, <lacht> eben gerade lag ich noch als als ich, Fruchtzwerg auf dem Boden und äh, aber wirf mir eine Knarre zu, ich mach das schon ja. Ja. Mm.
0: Ähm der Bootscrasher am Ende ist ist bombig. Ja, kann ich immer wieder angucken. Alle <lacht> Rest, ich, ja, das ist. Um ich möchte wissen, was in John Wus Kopf vorgeht, wenn er zum Beispiel diese, Bo wenn er zum Beispiel die die, die weißen Tauben in der Kirche da reinbringt, ob er sich dann denkt, ah, sie ist fucking Hollywood People, they want this und so. Ja, das Gefühl
1: hatte ich ja. <lacht> Ja, nochmal gesagt, in diese ganzen, so, ne, dieses, das, das, du, ja auch durchaus religiöse Dilemma und, mhm. und, das, und das, das, das äh, moralische äh, ist eben in anderen seiner Filme ist es deutlicher mhm. und hat natürlich auch einen, 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 ähm, einen gewissen kulturellen Wert. Mhm. Ne, als äh, wenn, man, wenn, man, wenn man eine solche mh, Ikonografie halt in einem, in einem, einem Hongkong-Film bringt, hat es einfach eine ganz, andere, eine ganz andere Bedeutung als eben wenn das im, im x-beliebigen Hollywood-Schinken ist. Mhm. Und da auch da habe ich ja auch wirklich so das Gefühl gehabt, und wie das, das wurde ihm auf auf den Leib geschrieben. Es hätten die Drehbuchautoren gesagt, äh, ah stimmt ja, John Wu macht das ja. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein paar Tauben. Mhm.
0: <lacht> mhm. Äh, wie groß ist John Travolta und wie groß ist Nicholas Cage? Gibt's da? Ich, ich, mich würden interessieren, mich würden ihre anatomischen glaub, Unterschiede so ein bisschen interessieren.
1: Ich glaube, sie sind beide kleine Huckeduster. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Also äh, ich, glaube, ich glaube, John Travolta hat grundsätzlich irgendwie äh, hochhackige Schuhe, wenn ich mich nicht irre.
0: Mhm. Er ist mit Schuhen Schumberhaupt geworden. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er, ob er ein kleiner Mann ist. Ich bin nicht sicher. Ich
1: habe ihn nie persönlich getroffen.
0: Also äh, Nicolas Cage ist ungefähr zehn Jahre jünger als John Travolta, ah, muss okay. man sagen. Ähm, er ist ungefähr 10 bis 15 Kilo leichter. Äh. <lacht> Ansonsten weiß man nichts genaues. Es ist auch wirklich nicht so schlimm. Und ich bin sicher keiner, der das irgendwie überdenkt oder sich ein Logik-Problem stört in dem Film. Äh, ich, ich denke einfach, vielleicht hätte ein anderer, anderer Stil ein bisschen besser zu einem Film gepasst. Ich, ich fühlte mich zwangsläufig auch ein bisschen an Demolition Man und sowas erinnert, mm. ohne jetzt sagen zu wollen, Demolition Man sei ein maßgeblich besserer Film. Aber Demolition Man ist eben durch die Bank satirisch, ohne, mm. ohne, ohne wirklich den Anspruch zu haben uns jemals zum Heulen zu bringen und ich habe bei Face of schon so ein bisschen das Gefühl, dass Wu und seine Autoren schon so an zwei drei Stellen schon versuchen mich als Zuschauer hinzubringen, dass ich sage, oh das arme Kind durch mhm. den Kopf geschossen und ey der Junge wie süß jetzt hat er hat er irgendwie eine neue Familie mhm. und ach guck mal die, die Geschwisterliebe <lacht> wie, <lacht> wie, wie herzzerreißend ja. und ich immer da sitze und denke uh -uh, <lacht> nee. Einfach nicht. Ja. Der will nichts raus aus meinem, aus meinem kalten Herz. Kein <lacht> Gefühl.
1: <lacht> ist du bist nichts. einfach zu abgeklärt für sowas. Äh.
0: Hm. Ich hatte ich Spaß. Man, ja. Ich hatte Spaß. Ist okay. Ja. Nächste Woche bitte keinen 140-Minuten-Film mehr. Nee, bitte nicht. Wir haben so wenig Zeit. Äh, speaking of which, wir haben überhaupt keinen Plan, was wir nächste Woche machen. Wieso häufig? Wie so häufig. Und ja. äh, müssen dann äh, euch vertrösten mit der Aussicht auf irgendwas äh, Tolles, <lacht> Überraschendes. Ähm, was hoffentlich gerne gehört wird oder auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich, äh, ich danke dir, Daniel. Schlaf gut. Und, dann dann. Äh, hast du hast noch letzte Worte? Äh, nö. Alles gut. Nö. Nö. Ich, ich wünsche mir etwas Lustiges zum Abschluss zu sagen. Aber der Film war ja heute auch nicht so, die Filme waren auch nicht reich an guten One-Linern. Nee. Also, nee. Warum sollten wir besser sein als die Filme, über die wir sprechen? I wanna take his face off.
1: Ich, ich, ich liebe es, ja, wenn der, wenn der, wenn der, <lacht> wenn der Titel des Films genannt wird von einem ähm,
0: ich, <lacht> Total Recall gäbe das eigentlich auch her. Ja,
1: ja, der hat das auch geschafft. Ja. Äh, wenn wir nicht aufpassen, dann wird er, dann, dann, dann wird er eben die, die totale Erinnerung. Äh, mm. Erlangung eine Sache, was?
0: die mir aufgefallen ist, hm? äh, jetzt, ich, ich, ich muss doch noch was erwähnen zu Total Recall ist, okay. und das ist nicht das erste Mal, ist, dass ähm, Begrifflichkeiten aus, aus der Romanvorlage für die filmische Adaption leicht variiert werden. Ja. Und ähm, ich kann jetzt keine Filme benennen, aber es ist nicht das erste Mal, dass, es, dass uns das im Podcast begegnet und definitiv nicht das erste Mal, dass man das irgendwie im in meinem Leben außerhalb des Podcasts, so schmal das auch sein mag, auch begegnet. Aber hier ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel in der Philip G. Dick-Vorlage hm. der Protagonist Quail heißt mit L ja. und nicht und hier eben ja. Quaid. Ich glaube, deswegen hatte ich ähm, vorhin
1: auch Quail gesagt, aus welchen Gründen noch immer. Ja, ich, ich hm. erinnere
0: mich. Hm. Und, äh, und Recall im in bei, bei Dick mit ähm, einem L, aber auch mit K geschrieben wird. Okay. Und ich glaube, in der Filmadaption mit K, und mit zwei L geschrieben wird. Hm. Ähm, also relativ sinnfreie Anpassung. Ja. Äh, und frage mich dann doch, ob das vielleicht damit mit der Tantiemzahlung an den an den, an den Philip K. Dick Estate oder so zu tun hat. Ich weiß äh, es nicht. Oder weil Ani sagt, äh, Quail, fucking Quail. Äh, ich möchte. Ich möchte Quaid heißen. Quaid. Hm. Keine Ahnung. Screw warum, you.
1: Warum heißt Isidor im äh, Blade Runner äh, auf einmal Sebastian? Ja, Tyrell das heißt im Buch auch nicht so. Also von daher. Hm.
0: Deutsche Namen, englisch hm. ausgesprochen, sind hm. immer funktionieren immer gut für Schurken. Ja. Für, me meistens. Hm. Ja. Hm. Also wenn, wenn Oh, äh, kleiner Spoiler für, für, für Barton Fink, oh, großer Spoiler für Barton Fink. Hast du Barton Fink gesehen? Nee. Nee, da lasse ich's. <lacht> es gibt eine Figur. Es gibt eine Figur, es gibt eine Figur, es gibt eine Figur mit einem deutschen Namen. Ähm, der ist so widerlich und ist eigentlich ja. gar nicht widerlich und klingt irgendwie total banal, aber wenn den irgendwie ein, wenn, 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 wenn ähm, John Turturian ausspricht, denke ich mir so, oh, oh er ist gerade dem Antichrist persönlich begegnet. Ähm, Barton Fink gucken, bester co Brothers-Film. Ihr nochmal so als kleiner Seetipp mitgegeben. Jetzt machen wir wirklich Schluss, oder?
1: Ja. Okay. Gut, Gute rechte. Nacht. Ciao.
0: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.